0: Bienvenue au Balado Ancrage travail La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. À l'aube de sa retraite en janvier 2022, mon invité aujourd'hui est M. Richard Cloutier. Il coordonne depuis une trentaine d'années des programmes de réduction des méfaits liés aux drogues au ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec. Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe qui a mis sur pied le premier programme d'échange de seringues au Québec en 1989. Il est l'auteur de la stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre, et il coordonne son actualisation. De plus, il a agi à de multiples occasions comme consultant pour l'Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations unies pour le développement. Il a un parcours professionnel riche et des expériences de travail stimulantes en prévention et promotion dans le domaine de la santé publique. Bonne écoute! Donc, je l'accueille aujourd'hui. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien, merci. Oui.
0: Donc, habituellement, quand on, on s'entretient, j'aimerais bien que les gens apprennent à connaître d'où vous venez euh, par rapport à vos études, votre formation. Euh, quand même, vous avez un rôle clé au niveau du ministère. Pouvez-vous nous parler un petit peu, de justement, de vos études, euh, qui vous en est où vous êtes maintenant?
1: j'ai fait un baccalauréat en sciences infirmières à l'Université Laval. Euh, qui m'a permis, par la suite, euh, de travailler comme infirmier en Suisse euh, pendant cinq ans. Et euh, donc, j'étais même en Suisse, j'ai eu l'occasion de me former en soins intensifs et en réanimation. Et ça m'a permis aussi en Suisse d'enseigner en technique infirmière. Et donc, euh, mais par la suite, je suis revenu au Québec pour faire euh, des études parce que la santé communautaire m'avait toujours intéressé. On dit maintenant la santé publique. Okay. Euh, donc, je suis revenu faire une maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal euh, où là, j'ai vraiment développé euh, des projets euh, de prévention euh, auprès des jeunes euh, sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Euh, qui était ma, mon projet de thèse de maîtrise. Okay. Donc j'ai expérimenté ce logiciel là euh, auprès des de, des jeunes dans une école de Laval. Ça a été comme ça que j'ai eu ensuite euh, mon travail euh, au département de santé communautaire de l'hôpital général de Montréal ou euh, dans un poste d'infirmier en prévention des MTS qu'on disait mm -hmm. euh, à l'époque.
0: OK. Donc, euh, vous, ce qui semble vous intéresser beaucoup, c'est au niveau du terrain, quand vous parlez de santé communautaire. Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux sur, justement, la santé communautaire plutôt que les sciences infirmières, devenir un infirmier dans un hôpital, par exemple?
1: Bien, en sciences infirmières, on, on dit infirmier, infirmière, on voit tout de suite quelqu'un qui travaille dans un hôpital. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant certaines années, mais moi, j'avais l'impression que... Je pouvais faire une différence au plan individuel des personnes que je soignais. J'ai même réanimé des personnes qui étaient en arrêt cardiaque, là, en soins intensifs. Mm. Mais euh, depuis le début de mes études, moi, ce que je voulais, c'était plus d'intervenir au niveau populationnel. J'avais l'impression qu'on pouvait faire un, une différence plus grande en travaillant en amont à prévenir les problèmes de santé. Donc, c'est ce qui m'a amené là, à revenir, à, après avoir travaillé en clinique, à, à la santé communautaire, à la santé publique.
0: Maintenant, au niveau de votre parcours et expérience, euh, vous avez des expériences riches et variées. Quand je parle d'expérience, de on parle terrain. Euh, Parlez-nous de votre cheminement et de votre parcours, les mandats variés que vous avez eus. Votre, votre expertise au Québec, on va commencer par le Québec,
1: C'est intéressant parce que là, quand je travaillais au département de santé communautaire de l'hôpital général de Montréal, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de travailler avec une équipe qui a mis en place les premiers programmes d'échange de seringues à, à Montréal en 1989 et qui était tout un défi à cette époque-là parce qu'on était, au niveau des, des drogues, dans une optique de prévention de l'usage et de traitement des personnes qui étaient dépendantes. Puis on s'apercevait que les personnes qui étaient en consommation et pas en mesure d'arrêter, avaient besoin de, de soutien, besoin d'aide, et il y a eu... Euh, en 1989, la, la conférence internationale sur le sida qui a eu lieu à Montréal, qui a comme été, euh, euh, est venue bousculer l'implantation de ces programmes-là. Puis, puis j'ai fait, c'est drôle, euh, mon arrivée au ministère est, est due à, à ma participation à une émission qui était « Mon grain de sel sur le sida euh, ». En 1989, avec Jean-Luc Mongrain. c'était une émission payée par le ministère de la Santé où j'ai fait des démonstrations de l'utilisation du condom sur des pénis sans bois avec M. Mongrain. Okay. Vous pouvez imaginer ses gros yeux qui me regardaient. <rire> Et euh, démonstration aussi de comment désinfecter des seringues. Et c'est là que la directrice du Centre québécois de coordination sur le SIDA a dit ah, « à lui, euh, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. » Et c'est comme okay, ça que j'ai okay. abouti en prêt-de-service au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ça, ça fait 30 ans maintenant que je suis au ministère de la Santé, à la coordination des, des programmes de réduction des méfaits liés à, à l'usage de drogue. Puis, mais j'avais pas juste le volet euh, drogue, j'avais aussi le volet, euh, la responsabilité d'implantation des programmes d'éducation à la sexualité, euh, donc des travaux euh, interministériels avec le ministère de l'Éducation mais aussi des travaux interministériels avec la sécurité publique au niveau de la police, au hein? niveau des, 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 des établissements de détention, donc mettre en place des programmes de prévention, mais aussi de formation. Puis en, puis en réduction des méfaits, bien, ça a fait en sorte, dans les stratégies que j'avais développées, c'était de réunir des, des directeurs d'organismes communautaires avec des directions de santé publique et c'est euh, par la suite implanté d'autres d'échange de seringues à Québec, mais aussi dans d'autres villes. Et finalement, actuellement, aujourd'hui, euh, euh, combien vous pensez qu'il y a d'endroits de, au Québec où on peut se procurer des seringues pour prévenir la transmission du VIH ou de l'hépatite? Aucune idée! <rire> Il y a 1200 points oh, d'accès au Québec actuellement pour avoir accès à du matériel d'injection. Puis les gens ne le savent pas. Souvent, ils sont réticents quand on apprend qu'il va avoir un programme qui vise à donner des services à des personnes qui consomment des drogues, on ne veut pas que ce soit à côté de chez nous. Mais il y a plein de pharmacies au Québec qui offrent des, du matériel d'injection, puis ça ne dérange pas beaucoup de monde. Il y a des 80 organismes communautaires hein, qui font l'accès au matériel d'injection. Puis euh, il y a aussi le modèle qui a été créé au Québec, qui est unique en Amérique du Nord, qui implique aussi le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, il y a des CLSC qui ont des programmes d'accès au matériel d'injection. Mais dans certaines régions, il y a même des hôpitaux, des urgences d'hôpitaux qui vont rendre mmh. le matériel accessible. Donc, ça s'est construit euh, au fil des ans euh, contre vents et marées parce que ça touche les valeurs des personnes. On est dans une société qui a décidé de criminaliser la possession de drogue. Donc, à partir du moment où on considère que ces personnes-là sont des criminels, c'est difficile de se battre pour eux d'avoir accès à des services de santé. Mm
0: -hmm. Donc, est-ce que vous avez euh, été en lien avec euh, le, les sites d'injection à Vancouver dans le temps, quand euh, eux, ils, ils, met, ils voulaient mettre ça en place? Tout
1: à fait. Euh, eux, ils ont mis ça en place en 2003. Puis moi, dans le travail que je faisais au ministère de la Santé, euh, J'avais réussi à faire insérer déjà la mise en place des, on appelle ça plus des, dans mon jargon, des services de consommation supervisés. Mm. J'insistais toujours sur le mot « service » plutôt que « site oh. », parce que c'est un, un service qui est offert parmi un, un panier de services euh, aux personnes. D'accord. Mais oui, j'ai contribué à la mise en place de ces services-là. Écoutez, ça a été seulement en 2017, finalement, que ça a pu être mis en place à Montréal. Mais euh, c'était difficile aussi, parce que le gouvernement fédéral de l'époque voulait plutôt fermer ces services-là. Euh, le gouvernement fédéral voulait fermer Insight à Vancouver, mais ils ont perdu en Cour suprême. Puis actuellement, il y a des services d'injection supervisés. Mais au Québec, maintenant, il y a une dizaine de points de service dans des groupes communautaires où sont offerts ces services-là.
0: Dans l'offre de services, est-ce que je me trompe, est-ce qu'il y avait des euh, caravanes qui se promenaient ou euh, c'est seulement sur des sites supervisés que a, le modèle? Oui,
1: nous on appelle ça des unités mobiles. Il y, a, il y a, dans quelques villes au Québec, des, des organismes communautaires qui avaient des unités mobiles qui servaient à rendre des services de, de prévention là, des okay. infections transmissibles sexu sexuellement et par le sang. Puis là, récemment, en 2017 à Montréal, il y a une unité mobile qui a ajouté le service d'injection supervisée okay. dans, dans, dans son offre de service Puis il y a maintenant aussi... C'est fou parce que... Ça a commencé avec des programmes d'échange de seringues. Maintenant, il y a des programmes d'analyse de substances, des services d'analyse de substances, ah, okay. où les gens peuvent amener là, ce qu'ils ont, ont l'intention de consommer puis le faire tester. Euh, là, il y a, pour l'instant, il y a deux organismes qui le font, mais il y en a un à Montréal, entre autres, le GRIP, là, qui vient de commencer à le faire mais dans une unité mobile pour intervenir dans des milieux festifs. OK. Alors, ça évolue... Euh, alors que c'est parti de l'approche la ré... de réduction des méfaits euh, euh, tranquillement. Pourtant, il se faisait déjà de la réduction des méfaits avec des programmes comme Né Rouge, ouais. où on appliquait une approche qui est... on ne jugeait pas les gens. Au contraire, on les félicitait s'ils appelaient pour avoir un... de l'aide euh, ouais. pour ramener leur voiture. Mais c'est la même approche qu'on a appliquée dans le domaine des, des autres drogues. Et on voit qu'il y, y a eu toute une évolution, là, de partir des programmes d'échange de seringues en ajoutant des services d'injection supervisés. Puis maintenant, d'aller vers de, d'offrir de l'analyse de substances. Puis en plus, euh, d'ajouter, maintenant, il y a des programmes de prescription euh, d'héroïne, par exemple qui sont en place depuis 30 ans en Suisse, mais que là, on, on essaie d'implanter au Québec, mais qui sont... Euh, a, ça rencontre beaucoup de défis. Hein, de, mm -hmm. Mais l'idée, c'est qu'à cause des surdoses euh, d'opioïdes, euh, les substances qu'on trouve sur le marché noir euh, sont, sont empoisonnées. Mm -hmm. et, et ce qu'on essaie de faire, c'est de leur euh, prescrire des, des substances, euh, des, des médicaments de, de pharmaceutiques qui, mm -hmm. qui, sont, qui sont propres et qui vont faire que les gens ne vont pas mourir. Vous savez qu'il y a à peu près 36 personnes par mois qui meurent au Québec de surdose actuellement. OK.
0: P parlant de cette statistique-là, euh, quel, quel a été l'impact de cette approche ou de cette évolution dans le temps justement, de comment on fait face à la surdose. Est-ce est qu'il y a une amélioration au niveau des euh, des de décès ou du nombre de personnes qui se retrouvent à l'hôpital? Est-ce que est, ça a des effets positifs?
1: Je vais répondre d'abord par rapport au, au VIH. Euh, oui, un impact majeur, un, un succès de santé publique, alors qu'au cours des dernières années, il y a presque plus de personnes qui deviennent infectées par le VIH du fait qu'ils ont partagé du matériel d'injection. Euh, C'était euh, très élevé là, dans les années 90, et ça, c'est un grand succès. Il y a encore okay. des défis par rapport à l'hépatite C. Pour ce qui est des surdoses, le, le Québec a, a, a un, le, le modèle dont je vous ai parlé d'approche de réduction des méfaits multi euh, organisation euh, a fait en sorte qu'on a un contexte où il y avait moins de problèmes de surdoses liés aux opioïdes, moins de prescriptions d'opioïdes aussi, pas de, de cliniques privées de la douleur chronique. On sait qu'aux États-Unis, les compagnies pharmaceutiques subventionnaient ces, ces cliniques-là privées et incitaient beaucoup à la prescription. Donc, on a un modèle qui fait en sorte qu'au qu au Québec, on est beaucoup moins touché qu'en Colombie-Britannique, par exemple. Ah, okay. Mais euh, il reste des défis, puis les défis sont, et c'est ce qui va m'intéresser même, euh, une fois que je serai parti à la retraite, c'est toute la notion des politiques publiques sur les drogues. Et vous savez qu'on vient de légaliser, il y a trois ans, l'accès au cannabis dans, Puis le Québec a vraiment mis en place un modèle de santé publique que certains critiquent, mais c'est un accès légal dans un marché qui est encadré, donc un produit qui est quand même de bonne qualité, qui fait qu'on sait qu'il n'y a pas de pesticides dedans, par exemple. Et, et qui euh, n'a... Euh, Puis
0: thérapeutique aussi. Hein, ah il y a l'aspect thérapeutique, oui. Mm -hmm.
1: Mais mm -hmm. dans les autres euh, drogues qui sont euh, encore illégales, bien là, il y a tout un débat est ce qu'on devrait euh, décriminaliser, voire légaliser euh, l'accès à, à certaines substances. Et euh, c est, c est, vous savez, dans les années 60, on a adopté des politiques publiques sur les drogues qui n'étaient pas basées sur des données probantes, mais où on disait, bien, il y a un des problèmes, on va arrêter l'accès et ça n'a pas f vraiment fonctionné okay. donc euh, là il faut regarder ça dans un autre œil maintenant
0: mmh. puis aussi euh, l'accessibilité dans les pharmacies maintenant euh... De, pour aider une personne qui, qui serait, par exemple, sur le bord de, de perdre la vie à cause d'une overdose, des, des kits
1: d'urgence? Oui, bien, c'est de l'analoxone, mm -hmm. qui est un antidote à des surdoses d'opioïdes. Et on a un programme d'accès gratuit dans les pharmacies du Québec, ainsi que dans plusieurs organismes communautaires en réduction des méfaits. Puis on est choyé au Québec d'avoir ce type de programme-là parce que moi, j'ai eu... J'ai travaillé au cours des dernières années euh, avec la délégation du Québec à Boston. Euh, les États de la Nouvelle-Angleterre ont des problèmes importants de, de surdose d'opioïdes, puis ils sont très intéressés par le modèle québécois qu'on a mis en place. Donc, j'ai travaillé avec euh, les directions de santé publique de ces États-là pour les soutenir, mais on est confronté euh, aux États-Unis. Les, les gens, c'est leur assurance privée qui doit payer l'analoxone. Alors qu'ici, c'est gratuit. Alors, mm. on a des programmes, on est choyé d'avoir mm. des programmes de santé et de services sociaux publics qui sont très soutenants. Là.
0: Mais Moi, je vous écoute parler depuis tout à l'heure, puis je me dis, euh, votre approche du travail par rapport à cette thématique-là, euh, vous, vous avez à travailler en équipe, en collaboration avec les organismes communautaires, avec d'autres cent... directions de santé publique ailleurs. Euh, quelle est la place, justement, de cette collaboration-là? Et quels sont les effets positifs de travailler de cette façon-là, en partenariat?
1: Je pense que de travailler dans un ministère comme le ministère de la Santé et des services sociaux, ça nous... ça, c'est vraiment une op opportunité de d'exercer son leadership avec un ensemble de partenaires. Ça peut être d'autres ministères, ça peut être des organismes communautaires au niveau national. Euh, et ça peut aussi être avec les universités. Euh, par exemple, dans le domaine de l'éducation à la sexualité, j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec l'Université du Québec à Montréal au département de sexologie, où on, on a soutenu dans des cours de maîtrise des étudiants Principalement des étudiantes qui euh, soumettaient des projets de, de textes pour euh, produire un magazine euh, d'éducation à la sexualité pour les intervenants en jeunesse. Ça s'appelait Ça s'exprime. Euh, Donc, euh, mon leadership ici était de, de travailler avec euh, l'UCAM et le ministère de l'Éducation, mais de donner des opportunités à des jeunes aussi d'avoir des tremplins pour avoir des publications. Puis plusieurs des personnes qui ont puis faire ces publications-là, euh, ont eu des postes intéressants en santé publique euh, par la suite.
0: Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, justement, la question du partage de, de connaissances ou euh, de travailler avec des jeunes comme ça pour euh, les amener euh, vers une publication ou autre?
1: Bien, je pense que c'est d'avoir l'impression de, de faire une différence, mais de pas tout... Euh, Mettre l'accent comme c'est moi qui ai la solution à tout. Et on a mm -hmm. besoin d'un ensemble de partenaires pour pouvoir euh, faire face aux au problèmes de, de santé ou de services ou de, euh, sociaux qu'on rencontre. Mais il faut croire dans, dans, les, dans le potentiel des, de ces partenaires-là. J'ai aussi contribué à mettre en place, euh, faire en sorte de, que puisse être mise en place euh, l'Association québécoise de promotion de la santé des usagers de drogue. Donc, c'est des personnes qui continuent de consommer, qui sont dans cette association-là et qui veulent travailler ensemble pour améliorer leur situation, la défense de leurs droits. Et euh, vous pouvez vous imaginer au ministère de, que j'ai eu à recommander de soutenir financièrement une telle association, euh, les réticences qu'il pouvait y avoir du fait que, donner de l'argent à une association de personnes qui consomment. Est-ce qu'elles vont utiliser cet argent-là pour s'acheter de la drogue? Et moi, j'ai été témoin de, de, de super belles activités, puis de, de personnes qui, qui ont cheminé dans cette association-là après à, à pouvoir développer des, des, des super projets. Cette association-là produit un bulletin qui s'appelle « L'injecteur », entre autres qui est fait par et pour. Et euh, moi, je suis, je suis vraiment fier de ça. Puis je participe de, souvent... Puis j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui fait ça au ministère, mais par exemple, là, on subventionne cette association-là pour faire un concours de dessins et de slogans auprès des détenus en milieu carcéral. Puis ils vont produire avec ça un agenda. Alors moi, je participe aux activités de sélection des slogans et, et des dessins. Puis je, là, je suis avec des personnes sur, sur le terrain, des personnes qui consomment. Et ça, Quel est l'impact,
0: justement, chez, chez ces personnes-là hein, au niveau personnel, euh, euh, dans l'approche de, de façon de faire,
1: finalement? Ben c'est qu'on... On voit que des résultats d'empowerment de, de ces personnes qui vont cheminer et qui sont excellents. Et moi, j'ai souvent mis en place des comités où j'invitais de, de, cette association-là à être présente avec nos directions de santé publique régionale, avec les associations euh, des organismes communautaires nationaux dans, dans une table de concertation où les personnes qui consomment, il euh, fallait trouver une façon de leur faire une place. mais mmh, qui Les entendre, mais qui souvent avaient euh, le, le, leur point de vue qui est extrêmement éclairant dans la, pour nous, de voir comment on doit mettre en place les programmes. Et souvent, euh, dans des rencontres de professionnels, on va s'obstiner sur des détails, puis eux, ils nous ramènent euh, sur le plancher des vaches c est, c est, en disant « ben voyons, là! » C'est okay. pas si compliqué, vos affaires. Euh, voici votre objectif. Euh, c est, c est, c est... Tendons vers ça plutôt que de trouver tous les petits problèmes. C'est ça. Mmh.
0: Okay, Mais c'est un bon point. Hein? Les gens nous ramènent euh, au point important. Durant la pandémie, euh, vous, avez... vous avez été sur le terrain aussi. Vous avez entendu parler d'histoire. Comment ça s'est passé? Puis Est-ce qu'il y avait des plus gros défis par rapport euh, à COVID, par exemple?
1: C'est sûr que. Mmh. Ça a amené des difficultés parce que les personnes qui, qui consomment des, des drogues ont eu des difficultés d'accès aux services de réduction des méfaits. Et il y avait des réductions de services aussi du fait que là, il fallait appliquer des mesures de protection. Et euh, on a d'ailleurs vu des augmentations du nombre de, 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 sur, de décès par surdose pendant la pandémie. Alors là, on est confronté en santé publique d'appliquer des mesures auprès de la population qu'on a tous connues, là, mais de voir que comment on fait pour adapter ça dans un contexte... où, Par exemple, si on, on était confiné, on n'avait pas le droit d'aller dans la rue, on se souviendra, là, oui. le soir à partir de 21h, mais les personnes qui consomment, il fallait qu'ils trouvent une façon de se rendre pour avoir accès à des seringues par exemple. Donc, euh, ça, ça a eu des impacts. Puis dans la, les, les centres de réadaptation pour toxicomanes aussi, il y, a, il y a eu beaucoup de, main de perturbations, main d'œuvre qui a fait qu'il y, y, y a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Wow.
0: Maintenant qu'on a fait un, un bon tour euh, autour du Québec, euh, vous avez eu quand même des expériences enrichissantes par rapport à vos mandats. Où vous êtes inspiré, où vous avez donné des, de la formation des services à l'international. Puis vous, nous en parlez un petit peu, ceux qui vous tiennent à cœur. Oui,
1: mais quand j'ai eu fini ma maîtrise puis que j'ai eu mon mon poste d'infirmier en prévention des, des infections transmissibles sexuellement et par le sang au DSC Département de santé communautaire de l'hôpital général, ma directrice de thèse m'avait interpellé parce que l'Organisation mondiale de la santé cherchait des personnes avec des formations d'études supérieures dans le domaine du sida et infirmiers et pour aller travailler à faire de la formation en Polynésie française. Et là, c'était comme si on m'avait dit « on cherche un homme de tel âge, cheveux blonds, yeux bleus, et barbe rousse ». C'était tout à fait pour moi. Et J'ai appliqué à, à l'Organisation mondiale de la santé, puis je suis allé pendant trois mois à Manille, aux Philippines, au bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Puis j'ai assisté là, à des formations de personnel cadre infirmier, des différents pays euh, avec des formations qui, qui sont données à Manille, mais d'autres aussi à Singapour. Et après, bien, on m'a demandé d'être le formateur pour le, les pays francophones du Pacifique occidental, de, ce qui m'a amené en Nouvelle-Calédonie. Et là, je suis allé faire de la formation en, en brousse, dans des dispensaires, sur le, le, la prévention du, du VIH principalement, et la prise en charge des personnes atteintes de VIH. Puis après, je suis allé aussi en Polynésie française, euh, pour le faire. Et puis, en Polynésie, ça, ça a cliqué fort. Il faut dire que les Québécois, on a des approches pédagogiques qui sont beaucoup plus ludiques, mais aussi axées sur le développement des compétences que peut-être, du moins à l'époque, les Français qui venaient là avaient des approches pédagogiques beaucoup plus transfert de, de connaissances théoriques alors, il, les gens polynésiens ont, ont beaucoup aimé… Euh, je peux vous donner un exemple, par exemple, sur l'utilisation du condom, où je faisais un jeu des étapes, l'utilisation du condom, où il y a une dizaine de personnes qui doivent venir en avant du groupe, puis il y a des cartons avec les étapes, et ils doivent les mettre dans l'ordre. Donc, c'est des approches qui sont pas menaçantes, qui… Les gens, euh, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas, l'autre sait à côté, puis ils savent comment se placer, puis on rit beaucoup euh, mmh. avec ça. Mmh. Donc, euh, puis des, des uh, développement de compétences sur le, 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 comment faire un counseling pré-test pour le, passer un test de dépistage du VIH, euh, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est positif. Donc, j'étais avec une collègue euh, psychologue aussi qui, avec qui on a donné les formations. Puis j'ai donné aussi en Polynésie française. Quand j'étais à l'OMS à Manille, il y avait un un infirmier de la Polynésie que j'avais rencontré à Singapour, qui a fait une demande de bourse pour venir faire un certificat en santé communautaire. Donc, j'ai fait des démarches pour lui euh, pendant que j'étais à Manille, pour qu'il puisse venir, euh, et il a choisi finalement de faire son certificat en santé communautaire à l'Université de Montréal, et euh, par la suite, lui euh, a développé la mise en place d'un programme d'infirmiers cadre en santé publique euh, dans son pays, et moi, je suis allé former euh, des, du personnel infirmier euh, sur ça. Et c'est une approche qu'on a implantée plus tard au Québec, des, des, ah oui. des coordonnateurs locaux de santé publique dans les, dans les euh, CLSC. Donc, cette expérience-là
0: vous a amené à, à développer, même pour ici. Oui, Québec, oui,
1: c'est ça, c'est intéressant. Mais, mais finalement, je suis allé... Euh, 13 fois donner de la formation en Polynésie française. Souvent, il y avait des formations itinérantes. J'avais n'avais pas à me plaindre. Aller faire de la donner de la formation aux marquises ou euh, à Raiatea, ou, ou à Rurutu. Euh, vous savez, la Polynésie, la grandeur, c'est cinq fois euh, l'Europe. Mm -hmm. Donc, ça donne une idée de l'étendue de ce territoire-là. Mais c'est extraordinaire d'aller dans... Là, je n'étais pas un touriste. Yeah. j'étais invité chez ces gens et d'avoir des, des liens qui se développent. Puis, puis euh, le fait d'être Québécois aussi... C'est drôle parce qu'on est, on est près des Français, mais on est près des Polynésiens aussi. Les Polynésiens, ils tutoient rapidement ce que les Français ne font pas. Ouais. Euh, ils sont, euh, ils, le développement de leurs compétences en relation d'aide était beaucoup plus facile que même par rapport à des médecins français qui, qui étaient réfractaires à ce qu'on voulait donner en formation. Mais Justement,
0: Donc... en parlant de... Vous étiez, vous, dans un milieu... Différents, vous... mais c'est vous qui donnez l'information. Donc, comment euh, ça a été reçu? Comment vous êtes adapté à cette culture-là? Est-ce que vous l'aviez étudiée avant de partir? Comment vous avez euh, cerné comment ils sont, comment ils apprennent et comment ça fitrait, finalement?
1: C'était difficile d'étudier ça vraiment avant de partir, euh, mais c'est sur place où. Euh, mais euh, les je...
0: liens, comment vous avez tissé ces liens-là? Oui.
1: Mais, mais je dirais, c'est parce que j'ai travaillé aussi en Tunisie pour l'organisation des Nations unies pour le développement humain, pour la mise en place de programmes, euh, d'une stratégie sur la santé des jeunes. Et moi, euh, ma, mon approche a toujours été, comme j'ai fait au Québec, c'est de, de prendre en compte l'expertise des gens avec qui j'ai... Et moi, je leur dis, c'est pas moi l'expert, c'est vous l'expert de votre environnement. Moi, je peux vous accompagner, je peux vous aider. Euh, par exemple, en Polynésie, ça a été dans nos formations d'inviter. Euh, une personne d'orientation homosexuelle, qu'on appelle là-bas des rérés pour nous faire part de la réalité que, que ces personnes-là vivent. Et euh, les, les intervenants de la santé conformés ne euh, connaissaient pas la réalité de leur propre euh, communauté par rapport à ces, ces personnes-là. On Ils ont bien de... réagi, finalement. Oui, oui. oui Mais il faut dire que dans nos approches, on avait des, des petits questionnaires à savoir... Euh, c'est où on allait en, en contresens, où on demandait aux gens, par exemple, « C'est quand la première fois que vous vous êtes aperçu que vous étiez hétérosexuel? » Puis là, on vient choquer un peu les valeurs, mais en même temps apprécier et, et comprendre. Puis en Tunisie, c'était la même chose. Je leur, ils m'ont demandé de leur proposer un projet de, de stratégie sur la santé des jeunes, mais lorsque j'ai présenté le projet... Je leur ai dit que c'était eux les, qui connaissaient la jeunesse. Puis je faisais des. Par exemple, au tout début, je leur demandais euh, si vous aviez à dire un seul mot sur les jeunes tunisiens, mais qu'est-ce que vous mettriez comme mot Et là, je mettais par exemple au tableau, puis là, ce qui ressortait, c'était drogue, inceste, violence et tout ça. Je dis bon, c'est ça, c'est le portrait que vous avez de la jeunesse tunisienne. Euh, est-ce que vous êtes certain que c'est bien ça? est-ce qu'il n'y a pas du positif qui pourrait ressortir? Mm, et les voir autrement, travail Oui, c'est ça. Euh, Alors, puis dans des discussions, euh, des fois, j'animais les groupes. et Il y avait, par exemple, un gynécologue qui disait que de développer l'empowerment des jeunes, ce n'était pas si facile que ça. Puis il y a une psychologue qui va expliquer comment on peut faire ça. Et donc, favoriser les échanges des expertises locales et euh, je me souviens que mon collègue de l'Office des Nations Unies m'avait dit qu'il m'avait envoyé dans la gueule du loup euh, en allant faire un atelier un samedi matin avec tous les partenaires pour présenter la stratégie. Puis que finalement, euh, ça a été très bien reçu et ils étaient très contents. Mais aussi, euh, je ne sais pas, moi j'ai salué les gens en arrivant avec un bonjour en, en arabe. Euh, ils les rejoignent avec, oui, avec puis, les, les mais, émotions, le Peut-être que les... Des, des personnes de France n'auraient euh, pas fait
0: ça. Mmh, pas, il faut y passer, oui. entre autres. Hein. Vous avez eu d'autres expériences. Est-ce que d'autres choses que vous voudriez euh, rajouter? Peut-être
1: les, les aspects de communication. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de, du logiciel éducatif que j'avais produit à ma maîtrise, okay. mais par la suite, au ministère de la Santé, je suis devenu responsable des campagnes de communication du ministère. Euh, sur la prévention des, des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Et euh, bon, moi, ce qui m'avait intéressé à la maîtrise, c'était de, de développer des approches de communication en, en santé. Euh, et, et donc, j'ai pu appliquer ça tout de suite dans mon travail. Et ça, c'est pas si évident de faire des études ou un projet de maîtrise puis qui, qui s'applique dans la réalité après. Et euh, ça a fait en sorte que j'ai toutes les campagnes publicitaires de, de promotion du condom, mais j'étais là comme expert contenu. Mais en même temps, mon projet de maîtrise a été intégré dans les campagnes. Et euh, il y a eu un site Internet qui a été développé à ce moment-là qui s'appelait jecapote.com et qui a été beaucoup vu. Il y avait 40-50 000 personnes par mois qui allaient voir ce site-là avec un, un estimateur de risque dans le, le contenu du site web qui était intéressant. Et, et les campagnes, mais ben moi, j'ai beaucoup apprécié parce que là, euh, travailler avec les agences de publicité, avec la direction des communications, et, et là, on était vraiment en mesure de, de créer des produits. Mais en même temps, c'est tout le défi de travailler dans un, au gouvernement où euh, là, c'est scruter à la, à la loupe tout ce qu'on va faire. Et c'est un peu bizarre parce que le gouvernement veut communiquer à la population par rapport à des problématiques, mais, mais pas trop. pas, mais pas trop, puis, ou pas, pas trop, mais pas que ça suscite de la controverse. OK. okay. Et, 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 et pourtant, en communication, si on réussit à susciter, susciter un peu de controverse, c'est comme ça que ça fait du millage par après. Mm -hmm. C'est sûr que quand on travaille dans le domaine de la sexualité ou des drogues, bien, on arrive avec des messages de communication qui touchent les valeurs des gens. Ouais. Mais en même les temps... Des
0: tabous, souvent. Ça peut être des
1: tabous. Tout aussi. à fait. Ouais. Mais en même temps, avec l'Institut national de santé publique du Québec, on a demandé de, de produire des enquêtes sur les attitudes de la population à l'égard, entre autres, des programmes de réduction des méfaits. Puis on a vu vraiment une évolution au fil des ans où même maintenant, il y a beaucoup de soutien de la population pour une décriminalisation, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Mm -hmm. On voit une évolution des mentalités, mais de voir aussi que, pour la population, que les programmes de réduction des méfaits, c'est des bénéfices, euh, somme toute. Là. Ouais, ouais.
0: Dans, dans tout ce que vous avez fait, c'est énorme, là. vous avez fait beaucoup de choses en, en plus de 30 ans, euh, quel est l'accomplissement euh, qui vous tient le plus à cœur ou qui vous a ému ou euh, dont vous êtes fier Ou ça peut être aussi une, une différence que j'ai faite dans la vie? De, vous avez un témoignage? Ou...
1: En fait, je suis allé visiter il y a quelques semaines le nouveau service d'injection supervisée qui vient d'ouvrir à Québec. Et, euh, et on est un petit groupe du ministère qui visitait les locaux, puis j'ai eu un petit échange à, à en aparté avec la coordonnatrice, puis je lui disais combien j'étais touché de, de, de l'organisation de leur service puis que c'est vraiment impressionnant. Et, et puis, euh, j'ai eu un moment d'émotion où les larmes me sont venues aux yeux. Je l'ai ah, déjà. Ouais. Et euh, elle aussi, parce qu'elle y voyait une reconnaissance du travail qu'il faisait. Alors, euh, somme toute, euh, après 30 ans, de voir... Euh, tous ces programmes-là et, et les organismes communautaires qui sont impliqués. Euh, euh, en tout cas, je pense que ça, j'ai aidé à faire une différence parce que moi, j'étais au sein d'une institution, un, un ministère, où je me suis débattu pour euh, faire reconnaître ces programmes-là. Et, et, à contre-courant. Oui, à contre-courant, ouais. parce que les, les, les gens qui sont qui travaillent soit dans un ministère ou les autorités publiques ou, ou même le, au niveau des, des, des gouvernements qui sont élus, bien, ils ont les valeurs de la société. Donc c'est un défi constant. De, mais je pense que j'ai pu arri arriver à, à faire connaître par plein d'états de situation que j'ai eu à produire, à faire des propositions qui étaient audacieuses puis qui ont été, somme toute, bien accueillies, finalement.
0: Écoutez, est-ce que vous pensez que c'est le fait d'avoir travaillé, justement, en collaboration, c'est euh, petit pas à petit pas, les gens étaient sensibilisés, puis il y avait peut-être une réticence, puis on a dit, oups, est-ce que ça, ça le favorisé, justement... Euh... Ce genre de, de, de changement dans notre société.
1: C'est sûr que dans les années 90, on serait arrivé avec une proposition de prescrire de l'héroïne à des personnes pour améliorer leur état de santé. Ça n'aurait ça pas passé mmh. d'emblée. Donc, il a fallu créer mmh. euh, étape par étape des ajouts de, de différents programmes. Et même moi, dans les années 2000, dans, dans des travaux avec le gouvernement fédéral, j'étais déjà en situation de, 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 de dire qu'on devrait entreprendre une démarche pour euh, qu'au moins il y ait une décriminalisation des drogues. J'ai fait ça dans les années 90. Puis euh, les gens avec qui je travaillais disaient « oui, c'est sûr que c'est vers ça qu'on devrait tendre, mais il faut, il faut pas faire vrai. avaler euh, les, les choses morceau par morceau ». Puis ça, c'est le défi, alors que les organismes communautaires... Euh Bien qu'il s'est développé beaucoup de choses dans ce domaine-là depuis les années 90, mais ben eux, ils sont encore confrontés à des situations de gens qui sont dans des situations de vulnérabilité, puis ils trouvent qu'on n'en fait pas assez, mm -hmm. puis que ça ne bouge pas assez vite là, des, sur le développement de nouvelles politiques publiques. Ben, vous un avez un petit
0: penchant vers les organismes communautaires parce qu'ils sont vraiment terrain. Est-ce que c'est votre expérience euh, qui vous amène à... À penser comme ça, parce que souvent, au niveau des ministères, c'est étiqueté que les gens ne sont pas vraiment à l'écoute du communautaire, des organismes communautaires. Et je sens chez vous que vous avez cette fibre-là. Est-ce que je me trompe?
1: Vous avez raison. Puis D'ailleurs, des fois, là, je suis en train de... Mes derniers millages, c'est de produire une nouvelle mouture de stratégie de prévention des surdoses. Et quand j'envoie mes documents en consultation, je reçois des commentaires parfois qui trouvent que je suis trop pro communautaire. Ben, c'est que je travaille au gouvernement, puis je posais amener une, un document qui présente une, une, une orientation gouvernementale. Vous savez, il faut, faut répondre aux exigences de l'administration, aux exigences du politique, puis là, il y a de la pression des organismes communautaires. Moi, j'essaie de trouver un équilibre dans tout oui, oui. ça. Mais selon les personnes, les collègues que je vais avoir, bien, il y en a qui vont être plus sensibles aux recommandations de, de la santé publique comme telles. Et d'autres fois, ben ça va être plus une prise en compte des organismes communautaires. Mais je... Je pense quand même, en tout cas dans, dans l'environnement le média où je travaille, il y a quand même beaucoup de, de sensibilité et de place pour les organismes communautaires.
0: Parce que les organismes communautaires qui sont sur le terrain, ils en voient tous les jours, là, je veux dire, la perception de comment les gens travaillent au niveau des ministères, c'est qu'ils sont loin du, de leur public cible ou ils sont loin de la réalité. C'est ça sûr. la perception, hein?
1: Quoique souvent, moi, je trouve que mes collègues sont, sont quand même bien « groundés ». La difficulté, je dirais, qu'il y a, c'est que dans un ministère, on fonctionne par programme sectoriel. Donc, on va financer euh, pour la prévention des surdoses d'un côté, on va financer pour la prévention des ITSS d'un autre côté, la prévention du suicide d'un autre côté. – Département. – Alors oui. que sur le terrain des organismes communautaires, eux, ils sont avec des gens qui sont globaux. Oui, hein, oui, ils... oui, oui, oui. Et là, euh, donc, il faut trouver des façons, j'imagine, au niveau régional, que il, des fois, des, il, dans un centre intégré, ils vont mettre ensemble des programmes pour financer les mêmes organismes euh, pour que ça soit une intervention plus globale. Mmh.
0: Mmh. Intéressant. Il y aurait tout un débat là-dessus. Hein? Oui. <rire> Maintenant, vous êtes à l'aube de votre retraite avec tout ce que vous avez fait. Vous avez parlé de, 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 de votre parcours, votre cheminement. En fait, vous êtes en transition vers la retraite. Comment vous voyez ça? Euh, ça ne sera pas la même reconnaissance? Vous n'avez plus le même, les mêmes collègues? Euh, C'est quoi vos projets d'avenir? Parce que je n'ai pas l'impression que vous allez arrêter là. <rire>
1: Ben en fait, je pense que quand on est en transition comme ça, c'est qu'on a l'occasion, on a l'opportunité de, de choisir ce qu'on on aime faire davantage. Donc, c'est certain que dans le cadre de mon travail actuel, travailler dans un ministère, c'est quand même un défi administratif bien souvent. Là. Juste pour faire monter un dossier, c'est complexe, puis il y a, il y a une hiérarchie d'approbation de tous bords, tous côtés. Et, euh, et, et comme fonctionnaire de l'État, on est quand même là pour euh, travailler en respectant les orientations du gouvernement. Donc on doit travailler dans cette optique-là. La, la population élit un gouvernement, que ce soit dans nos valeurs ou pas, il faut travailler dans cette optique-là. Alors, c'est sûr que là, si je travaille par moi-même, j'ai beaucoup d'intérêt pour les politiques publiques sur les, sur les drogues ou les substances psychoactives. De plus en plus, c'est ça qu'on va okay, utiliser comme thème. <rire> oui, parce que « drogue » a une connotation euh, négative. Euh, mais donc, j'aimerais travailler euh, avec des, des partenaires communautaires, euh, soit au niveau euh, québécois ou même canadien. Euh, dans les réflexions et les propositions à faire. Parce que le, je trouve que le communautaire sur les politiques publiques est beaucoup plus avancé dans ses réflexions que même en santé publique au Québec. Là. Et c'est tout récent là, que le, en juin 2021, l'ensemble le, le, des directeurs de santé publique du Québec ont écrit une lettre à nos ministres pour demander la décriminalisation. Mais c'est tout nouveau qu'ils s'intéressent à ça, là. C'est là où je vois qu'il y a moyen de, de contribuer et qui m'intéresserait. Mais c'est sûr que là, je, je vais faire beaucoup plus d'espace à mes activités euh, physiques. Je suis, un, je suis un skieur alpin. Euh, je fais du ski. Moi, j'aime faire des noirs, et des doubles noirs. Euh, donc, euh, je veux continuer à faire de, de, du ski ici au Québec, mais aussi aller euh, à nouveau dans l'Ouest canadien. Puis comme j'ai travaillé en Suisse cinq ans, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Donc, euh, L'occasion de retourner euh, faire du ski dans les Alpes. Donc,
0: j'entends que ça veut, vous allez commencer par ce genre de loisir là pour euh, prendre une certaine distance, réfléchir. Et, mais je ne pense pas que vous allez arrêter. Vous allez arrêter là, ça va être juste de quelle forme ça va prendre et avec qui. Et dans le fond, vous avez toute une expertise que vous avez accumulée au cours de toutes ces années-là. Et ce serait dommage que, justement, que notre société ne puisse pas en profiter, que vous allez pouvoir le faire. Donc, vous allez être surveillé <rire> <rire> Avez-vous d'autres choses à rajouter pour terminer?
1: Mais écoutez, je suis quand même euh, fier de, de, de la carrière que j'ai eue, euh, autant comme infirmier clinicien au tout début euh, et par la suite d'avoir travaillé dans le domaine euh, de la santé publique. J'estime je, que j'ai certainement euh, fait une contribution à, à la la place qu'a cette approche de réduction des méfaits au Québec maintenant. En tout cas, je suis en, en monitorat avec des collègues là, actuellement au ministère puis je suis confiant que, que ce que j'ai aidé à, à contribuer, à mettre en place, va, va quand même se, pour, se poursuivre. C'est un lâcher-prise qui n'est pas évident, non. mais euh, j'ai confiance.
0: Okay, ben je voulais vous remercier pour euh le temps que vous nous avez accordé pour faire connaître davantage comment ça se passe euh, au niveau du ministère, mais pour vous aussi, la place que vous avez pu prendre au sein d'une un, grosse boîte. Hein, souvent, il euh, y a des gens qui critiquent souvent, mais on oublie qu'au cœur de ces grosses boîtes-là, il y a des humains comme vous qui essayent de faire une différence, qui font une différence, et je voulais vous remercier.
1: Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Une
0: bonne continuation. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Encrache travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.